0: Hallo und willkommen bei der 25. Episode von Frische Filme Freitag. Ich bin Luna.
1: Mein Name ist Dominik. Wir haben uns jetzt vor kurzem die drei größten Filme der Zuckerbrüder angeschaut und haben uns doch, das nehmen wir dann gleich zum Anlass, da eine Folge drüber zu machen. Noch dazu eine Jubiläumsfolge, <lacht> nämlich die 25.
0: <lacht> wir waren neulich auf einer Privatveranstaltung, bei der ausschließlich Filme der Sacker Brothers gezeigt wurden beziehungsweise der Zucker Brothers und Jim Abrams, die ein Trio sind. Aber aus irgendeinem Grund sind sie einfach als die Zucker Brothers bekannt. Und die drei Filme, die wir uns angesehen haben, waren eigentlich Die Nackte Kanone 1 und 2 und Airplane. Aber wir reden heute über Die Nackte Kanone 1, Airplane und Top Secret. Ich glaube, das ist der Film, mit dem, mit dem ich am meisten vertraut bin, von diesen Filmemachern. Und genau, starten wir direkt mit, der ersten, mit dem ersten Film. Und zwar ist das Airplane.
1: Genau, also was man jetzt, glaube ich, im Vorhinein ich, über alle Filme sagen kann, ist, dass die Story zu beschreiben eigentlich fast sinnlos ist, weil es eigentlich bei diesen Filmen gar nicht um die Story geht, sondern eher um das Visuelle, um den Humor einfach. Also es ist, glaube ich, wirklich eine der wenigen Genres ist der Slapstick, wo die Handlung wirklich zweitrangig ist, vor allem eben bei diesen Brüdern. Somit kann man vielleicht grob sagen, er spielt auf einem Flughafen, größtenteils dann auch in einem Flugzeug. Ja, da begleiten wir dann unseren Hauptcharakter Ted bei ganz vielen skurrilen Situationen.
0: Genau, also der Stil von den Sucker Brothers und Jim Abrams ist eben, wie gesagt, Slapstick-Comedy. Das heißt, ja, es ist einfach weniger der Fokus auf, was jetzt wirklich in diesem Film passiert, sondern mehr, wie es passiert. Genau, und Slapstick ist eben ein humorstil bei dem also physische Sachen übertrieben dargestellt werden. Also, was jetzt ein Beispiel dafür... Leute rennen irgendwo dagegen, komische Dinge passieren und ich weiß nicht, wie ich das wirklich beschreiben soll. <lacht>
1: das ist wirklich schwierig. Also wenn man heutzutage an Comedy denkt, denkt man ja vor allem irgendwie an Big Bang Fury, Theory, an also jetzt die letzte große Komödie, die rausgekommen ist, ist eh nur Hard Feelings mit Jennifer Lawrence. Und das ist halt, habe ich das Gefühl, eher situationsbedingter Humor und nicht so viel, dass jetzt wirklich die Schauspieler und Schauspielerinnen in Heutzutage vielleicht karrierebeendende Situationen geworfen werden.
0: <lacht> Meinst du das ist was Konkretes?
1: Damals natürlich war es auch noch, ich glaube, kann man so sagen, rassistischer, der Humor. Oder zumindest nicht so.
0: Oder halt grundsätzlich politisch inkorrekt, oder? Ja.
1: ja, Also Jennifer Lawrence wird wahrscheinlich in ihrer neuesten Komödie nicht einen aufblasbaren ähm, Piloten aufblasen, so. Ja.
0: <lacht> ja, stimmt. Diese eine Szene habe ich mir auch gedacht, wer hat sie überzeugt, diese Szene zu machen und wie? Aber zu der Szene kommen wir, glaube ich, eh noch. Was ich, in meiner Auffassung, der Unterschied zu jetzt heutigen Komödien ist, ist auch einfach, dass mehr das, was man sieht, den Comedy-Effekt ausmacht und weniger das, was gesagt wird. Ich meine, natürlich auch oft dass was gesagt wird, aber ich glaube, dass der Anteil von dem, was gesehen wird, halt zu dem Humor und zu der Comedy beiträgt.
1: Ja, das war ja auch ähm, der Grund, warum Police Squad, also die Serie von den Zuckerbrüdern abgesetzt worden ist, die ist auf ABC sechs Folgen lang gelaufen und haben es dann gecancelt, weil einfach das Fernsehpublikum, das damals nicht gewohnt war, dass es hinschauen hat müssen, um <lacht> irgendwie eine Serie zu verstehen und ich glaube, das ist ja heute auch immer noch, also wenn wir jetzt an Big Bang Theory oder wie heißt das andere, How und wie sie nicht alle heißen, denken, dann ist ja das auch ganz oft, dass man irgendwie in nebenbei was macht oder aufs Handy schaut oder sonst was, weil es einfach, ja, fast Aufmerksamkeitsverschwendung wäre, wenn man sich da jetzt voll reinsteigert und voll auf jedes Detail achtet.
0: Ja, das erinnert mich eh dran, wie ich Playtime geschaut habe für den Podcast und habe ich eh gesagt, dass ich halt die erste halbe Stunde halt nichts mitbekommen habe und zurückspulen musste, weil ich halt was anderes währenddessen gemacht habe und du halt einfach basically den ganzen Film verpasst, wenn du halt nicht die ganze Zeit hinschaust. Ich habe mir gesagt, dass der Plot nicht so wichtig ist, aber natürlich gehen wir jetzt schon ein bisschen auf den Plot ein. Willst du den Plot erklären? oder?
1: Ja, also der ursprüngliche Inspiration war auch Zero Hour, ein Flugzeugfilm, der ein paar Jahre davor rausgekommen ist, wo die Handlung grundsätzlich dieselbe war. Also ein Flugzeug und alle haben aber dann Food Poisoning und somit besteht dann da die Gefahr, dass es eben abstürzt. Und ja, das ist grundsätzlich die Geschichte, nur halt das ist nicht das, was im Gedächtnis bleibt.
0: Ja, also das Problem de, des Filmes entsteht eben auch aus der Lebensmittelvergiftung aller Gäste, die ein bestimmtes Menü gewählt haben. Und dann ist es eben, als dann beide Piloten ausgefallen sind und nur noch der Autopilot fliegt, der halt literally einfach eine aufblasbare Figur ist, eine aufblasbare Puppe, ist es dann an der Zeit, dass Ted, unser Protagonist, oder es gibt eigentlich viele, es gibt nicht einen Protagonisten, aber ich habe schon das Gefühl, dass er so ein bisschen der Protagonist ist einspringen muss, der ein ehemaliger ein ehemaliger Kampfjetpilot ist, aber PTSD und halt Trauma hat, was eh schon die ganze, den ganzen Film bis zu diesem Punkt behandelt wird, weil er halt die ganze Zeit Leute oder halt random Passagiere mit seinen dramatischen Stories belästigt und die halt alle nacheinander Suizid, Suizid <lacht> aber eben natürlich wird das jetzt nicht irgendwie ernsthaft auf aber das, das ist einfach jedes Mal so, oh, wenn halt die Person ihm dann nicht mehr zuhört. Und genau, dieser Typ mit PTSD und allem soll dann eben, an ihm hängt es dann eben, dass dieses Flugzeug gerettet wird oder auch nicht. Apropos Food Poisoning, stimmt es eigentlich, dass Pilot und Copilot immer unterschiedliche Sachen essen müssen, dafür, dass es eben nicht passiert? Ja weil darüber habe ich während dem Film dann halt nachgedacht
1: ja voll also ich habe das nachrecherchiert weil ich glaube ich irgendwann mal einen Instagram Post oder so gesehen habe wo es so gestanden ist und es ist anscheinend wirklich so bei den größeren Fluglinien
0: ja es macht eh komplett Sinn ja, reden wir mal so über die Witze okay grundsätzlich muss man bei all diesen drei Filmen sagen die, die Witze überschreiten immer eine eine Line Nicht die Frage immer. ist halt ob es deine Line ist
1: ja aber es gibt auch schon viel unschuldige ja, halt, es gibt halt manche,
0: halt. manche Witze, die, die Dominik immer noch zitiert, wo wir beide nicht wissen, was diese Witze überhaupt bedeutet. Zum Beispiel diese Frau, die, von der der Mann dann so zwei Kaffees bestellt, also, und dann schaut sie einfach so in die Luft und dann hört man aus ihrer Stimme so, zu Hause trinkt er immer nur einen Kaffee <lacht> oder so.
1: Aber, das habe ich vorhin gerade herausgefunden, ist anscheinend, ähm, also dieses Zitat ist anscheinend aus einer an Werbung von damals, Oh. Und sie wollten ursprünglich mehr Werbeclips parodieren in dem Film, haben dann aber entdeckt so quasi, das ist halt nicht zeitlos. Genau, das ist jetzt <lacht> gerade der Fall gewesen. Also wir haben es irgendwie schon lustig gefunden, aber nicht ganz verstanden. Ja, wir
0: haben es nicht lustig gefunden wegen dem eigentlichen Witz, ja. sondern einfach weil es irgendwie so random und lustig ja. ist, glaube <lacht> Okay, ja. gut, dann weiß ich jetzt auch, warum das war. Genau, was auch alle diese Filme gemeinsam haben, sind halt sehr weirde sexuelle Witze.
1: Ich sollte ein jetzt eh über den Co-Piloten sprechen. Den Co-Piloten oder den Autopiloten?
0: Den Autopiloten? Ja. Was war das?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es ist schon immer noch lustig, also hat man zumindest in dem Publikum gemerkt, in dem wir gesessen sind. Also es wird heute halt heute nie mehr so produziert werden können. Jetzt ist natürlich die Frage, inwiefern ist es das gerechtfertigt, dass das heute nicht mehr produziert werden darf, weil wie schon gesagt, das ist eine Plastikpuppe, die aber natürlich trotzdem Dinge macht, die für viele Frauen Realität sind, waren, wahrscheinlich auch bleiben werden. Somit, ja, sich darüber lustig zu machen, ist die Frage, inwiefern das jetzt das wird, dass es keine echte Person ist.
0: Ja, wobei halt sie dann eine echte Person ist. Ja. ja ich glaube, das kommt wirklich drauf an. Also, mich hat es ehrlich gesagt schon uncomfortable gemacht, das zu sehen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt eh immer die Reaktion der Crowd besprechen. Die Crowd hat das abgefeiert. diese ja. <lacht> <lacht> Genau. Sonst habe ich, glaube ich, nichts zu diesem Film zu sagen.
1: ja naja, schon. Also... <lacht> Eigentlich sollte der Film anscheinend in schwarz-weiß gedreht werden. Das war der erste Fun Fact. Wow! Ja. <lacht> Weil der Zero Hours auch in schwarz-weiß war und quasi, dass man da diese Reference gleich Was noch ist Zero mehr versteht. Der Film, auf dem der so der, genau. Außerdem gibt es einen zweiten Teil, von dem eigentlich niemand redet. Also, Airplane 2 habe ich nicht nee, gewusst, dass es existiert. Im Gegensatz zu Die Nackte Kanone 1, 2,5 und 33, 3? ein Drittel oder so. Ja. ja. <lacht>
0: Ja, also kurz, um noch zu erwähnen, dieser Film ist von 1980 und ich glaube, das ist auch der älteste von den drei Filmen,
1: die war ja. Und er war eben auch der erste der Sackbrüder und in dem Jahr der viert vierterfolgreichste überhaupt. Jetzt ist die Frage, ob das heutzutage auch noch möglich wäre, dass eine Komödie der erfolgreichste Film des Jahres ist. Eigentlich fast undenkbar.
0: Ja, aber Airplane macht das einfach.
1: Ich glaube, es war einfach auch der Zeit geschuldet. Da gibt es eben diese ewigen Diskussionen von wegen Is Comedy Dead und The State of Comedy in Hollywood. Dass man einfach quasi jetzt so viele... Witze nicht mehr machen kann, ist die Theorie, aufgrund von politischer Korrektheit, dass einfach lustige Komödien fast unmöglich sind und somit gehen die ein bisschen verloren. Das ist auch die Theorie von einem der Sackbrüder selbst, der an Prager U ein Interview gegeben hat, also so ein ziemlich konservatives Medium, wo er dann auch gesagt hat, quasi, dass er noch 9-11 vom total liberalen und eben Linkswähler zum konservativ umgeschlagen hat und deswegen sie jetzt da politisch engagiert.
0: Okay. Ja, aber um jetzt noch mal auf die Witze zurückzukommen und auf dieses, dass eben wegen Political Correctness Filme nicht mehr lustig sind, beziehungsweise die Witze in Filmen, ist, ja, ich weiß, dass es eine persönliche Preference ist, aber ich finde halt fast immer die politisch korrekteren Witze lustiger als die politisch inkorrekten. Irgendwie die unschuldigen Witze sind schon die funnesten für mich. <lacht> nicht, wo ich mir denke, okay, ja, da wird es irgendeine Menschengruppe oder so jetzt offended dadurch. Das hat einfach keinen bitteren Beigeschmack, das ist einfach nur der Geschmack des Erfolges und des, des Funs.
1: Ja, aber da muss man auch wieder an die Crowd verweisen, mit der wir den Film gesehen haben. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt. Also die, waren jetzt die Crowd war immer so bei so politisch inkorrekten so
0: wow! so bei politisch inkorrekten äh, so oh. ja. also nein, natürlich nicht, aber
1: aber sie war schon im Schnitt jetzt älter als wir zwei und ja, man hat schon gemerkt, dass irgendwie da die ein bisschen jüngerer, Anfangszeichen, Hälfte bei anderen Sachen gelacht hat, als die ältere, Anfangszeichen.
0: <lacht> ja, aber da sieht man halt wieder, dass trotzdem alle gelacht haben. Also, dass es einfach ein generationenübergreifendes Piece of Art ist, ähm, wo auch die Fünfjährigen teilweise gelacht haben, wo ich sogar so war, warum schaut ihr diesen Film? Also, <lacht> so, ähm, ich glaube nicht, dass der für Fünfjährige jetzt gemacht wird, aber es sind anscheinend Witze dabei, die Fünfjährige verstehen. Sechsjährige, sorry. <lacht> ja, ich glaube, das ist auch der Film, den du am besten findest von den drei, die wir heute besprechen. Was macht für dich die Fünf-Sterne-Bewertung aus?
1: Ich glaube, es ist einfach dem verschuldet, dass ich den als Erster gesehen habe von den Suckerbrüdern. Das war meine Introduction quasi. Also wenn ich jetzt bisher immer an die 70er zurückgedacht habe, da habe ich halt an nicht, Coppola, irgendwie die Anfänge von Spielberg, Scorsese und Lukas und sowas. Denkt man halt dann an diese Namen. Und das sind halt überhaupt keine lustigen Filme. Und somit aus dieser Zeit dann das auf einmal, der so die Disasterfilme, die in den 60ern ja ganz populär waren, parodiert. Also das hat mir einfach off guard erwischt und somit wird das für mich auch immer der Bessere bleiben. Einfach weil es der erste Eindruck ja. war.
0: Ich glaube, das ist bei mir genauso mit dem Film, den ich als erstes gesehen habe von diesen drei Filmen, über den wir am Ende der Episode noch reden werden. Ich glaube halt, dass viele Leute, die jetzt noch nie Berührungspunkte mit diesem Trio hatten, dann halt irgendwie voll geflasht sind, wenn sie das erste Mal so einen von diesen Filmen sehen und das dann halt wahrscheinlich der Beste, den besten Eindruck macht. Weil auch wenn ich die anderen Filme, also auch gut finde, die ich nicht, die jetzt nicht die sind, die ich als erstes gesehen habe, das habe ich dann auch wirklich wieder bei dem Abend gemerkt, wo wir drei Filme hintereinander geschaut haben, dass halt dann schon an irgendeinem Punkt Witze halt voraussehbar ja, werden. Einfach nur, weil du irgendwann so das Schema verstehst, du genau verstehst, worüber sie sich jetzt lustig machen und wie sie sich über Sachen lustig machen und wie sie zu einem Witz aufbauen quasi. Mhm. Und von daher verstehe ich das komplett, dass der erste Film für dich der beste ist, den du gesehen hast.
1: Ja. Ähm, kommen wir dann, glaube ich, eh gleich zum zweiten Film, den ich gesehen habe von dem Trio. Nämlich lustigerweise habe ich an einem Abend, ich glaube, auf Netflix oder so, eben Airplane reingetan, habe mir nichts gedacht und habe dann den lieben gelernt während des Films und habe dann auch gleich danach den zweiten Film, über den wir reden werden, geschaut, nämlich der der Kanone. Ja, und der ist im Endeffekt wieder genau dasselbe. Also die Storyline, wir werden sie eben wiedergeben, aber sie ist jetzt nicht wirklich repräsentativ von dem, was der Film ausmacht.
0: Bei The Naked Gun geht es in allen drei Teilen um Frank Drabin, einen ja, Police Officer, der aus irgendeinem Grund immer die Ermittl Ermittlungen führt, obwohl er ziemlich dumm ist. <lacht> halt eben genau dieser Typ, der aus irgendeinem Grund alles verkackt im Laufe des Filmes und irgendwie alles immer schlimmer wird, aber dann am Ende ist dann doch alles gut. Und er kommt eben in die dümmsten und lustigsten Situationen. Gleichzeitig gibt es halt an seiner Seite noch einen Police Officer, gespielt von O.J. Simpson, <lacht> der die ganze Zeit in diese physically brenzligen Lagen kommt und ich weiß halt nicht, also ich will jetzt nicht irgendwelche falschen Anschuldigungen machen, aber warum bekommt genau dieser schwarze Typ die ganze Zeit diese, warum ist er nur dafür da, dass ihm die ganze Zeit weh getan wird?
1: Ja, aber es passiert ja allen in Wirklichkeit, oder? Also auch wie die, die Jane dann die Stiege runterkommt, ist ja auch das erste Mal, wo wir sie sehen, rennt sie gleich dreimal irgendwo dagegen, also ich glaube, das ist allgemein einfach, also, Allgemein Minorities einfach. Okay, ja.
0: <lacht> Nein, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu das über... Aber ich denke mir so, er wird es auch... Ist das im zweiten Teil, wo er einfach für gefühlt eine halbe Stunde einfach nur hinter so Autos hinterhergeschliffen wird <lacht> ja. und so? Ich denke mir, das würde, würde das Frank passieren? Das stimmt, vielleicht nicht, ja. Ja, ja. also vielleicht hängt es nicht mit seiner Hautfarbe zusammen, aber auf jeden Fall passieren ihm halt die ganze Zeit diese physically dummen Sachen.
1: Ja, und er ist halt trotzdem, allein schon mit seiner Präsenz trägt er zur politischen Inkorrektheit von diesem Film ja, aus stimmt. heutiger Sicht ja. bei.
0: Natürlich hat Frank auch eine Love Interest, und zwar Jane, Jane Spencer, die ziemlich viel jünger ist als er, oder? Ist sie? Es wirkt auf jeden <lacht> Fall so auf mich. Ist sie ist 1945 geboren. Und er 1928, 1926. Er ist ja, 19 okay. Jahre älter als sie. Okay, für Dominik ist das halt nix.
1: <lacht> ja, okay, hat, ich habe es nicht gesehen, einfach im Film. Okay,
0: oh, ja. also weil ich sehe es komplett, weil sie ist halt eine junge Frau. Also nicht jetzt komplett jung, aber halt eher noch in den jüngeren in Jahren. Und er ist halt einfach so ein weißhaariger Dude. Mit Falten und so. <lacht> Sachen, die halt ältere Leute haben. Und es macht mich uncomfortable.
1: Ja, weiß ich nicht. Auf das hätte ich gar nicht geschaut.
0: Ich habe da komplett drauf geschaut okay. Kann er nicht eine gleichaltrige Love Interest haben? Warum muss die Love Interest immer so jung und schön sein?
1: Ja, damit die Männer im Publikum sich auch in ihm sehen können und sich das auch wünschen können. Und wenn er jetzt eine gleichaltrige hätte, das haben wahrscheinlich die meisten Männer im Publikum. Ja, aber wo ist die Representation? Na, das war ja damals kein Thema, das geht ja. ja. Die Schauspielerin von Jane war übrigens die Ex-Frau von Elvis Presley.
0: Oh! Ja, das weißt du auch... Ah. Ja. <lacht> Ja, interesting. Ich glaube, die most iconic Szene davon kennen eh einige Leute. Und zwar die, in der Frank in die Rolle von Enrico Palazzo schlüpft, in der er halt wieder sich in irgendwelche Sachen verstrickt und die seine Situation damit endet, dass er sich als einen Opernsänger ausgibt und in einem riesigen Stadion bei einem Baseballspiel die US-amerikanische Hymne halt ziemlich schlecht singt. Mhm. <lacht> es hat, er hat so ein bisschen seinen Fergie-Moment. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> von, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren das war, in dem der das ja, halt von... actually passiert ist, dass halt jemand die Hymne nicht so zur so Zufriedenheit halt aller gesungen hat. Und ja, ich hätte schon so oft auf YouTube und keine Ahnung wo gesehen, diese Szene. Wo die, also halt jetzt die von ihm oder die von die, die von Beides. Okay, okay, aber ja. ich meine jetzt die von ihm. <lacht> auf Rotten Tomatoes ist The Naked Gun aber um einiges schlechter bewertet als Airplane. Wirklich? Airplane hat 97% und der Naked Gun hat 86%. Das sind 11% weniger.
1: Auf Letterboxd hat Airplane 3,8% um und Naked Gun 3,7%. Um also okay, das heißt,
0: die, die Zuschauerschaft ist sich ein, wahrscheinlich ziemlich gleich bei den Filmen, aber die Kritikerinnen und Kritiker sehen anscheinend in Airplane das größere Meisterwerk.
1: Was ich aber gar nicht verstehe, weil. also ich, ich persönlich, mir gefällt natürlich auch Airplane besser, aber die Joke- Bandbreite ist ja trotzdem in Naked Gun genau dieselbe. Also ich bin der Meinung, wenn einem Airplane gefällt, dann gefällt einem The Naked Gun genauso gut.
0: Vor allem The Naked Gun ist halt eben auch diese Iconic Trilogie und bei Airplane wussten wir eben gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt.
1: Apropos Iconic Trilogie. 2013 haben anscheinend ein paar Produzenten bekannt gegeben, dass sie eine Fortsetzung machen wollen. <lacht> ist aber bis heute noch, noch nichts Weil geworden. War deine Fortsetzung also von The Naked Gun? Genau. Zuerst haben sie gesagt irgendwie ein Reboot. Dann wollten sie doch einen wirklich vierten Teil machen. Einer der sackerbrüder hat dann das Skript gelesen, hat gesagt, das ist vollkommen schlecht quasi und hat sich voll <lacht> davon distanziert. Also ja, schauen wir, ob das jemals passieren wird. Es deutet natürlich trotzdem, auch wenn es zehn Jahre stillgestanden ist, alles darauf hin, weil einfach Reboots natürlich voll im Mode sind. Somit schauen wir.
0: Aber wo, also wer ist dann der Protagonist oder die Protagonistin in dem Film?
1: Der Typ, der einen Zahn verliert in Hangover.
0: Der auch bei The Office mitspielt? Genau, ja. Ed ja. Helms heißt er, oder? Okay.
1: Das hat auch sagen, das gesagt, äh, einer der Sackerbruder eben gesagt, dass das quasi die der vollkommen falsche, die falsche Besetzung ist. Das ist
0: wirklich vollkommen die falsche Besetzung, weil eben ich sehe ihn halt nur mit so Office-Humor und es ist halt wirklich so anders als Office-Humor. Und er hat eben diesen
1: Mainstream-Office-Hangover-Humor. Ja, weil Office- und Hangover-Humor nicht zusammen in einem Schatz sagen will. Also ich glaube, das sind schon zwei sehr verschiedene. Weil ja, Europa aber ist auch viel inkorrekter als Office.
0: Ja, aber sie sind trotzdem beide weit entfernt von dem Sucker-Brother-Humor. Ja, von daher hoffe ich sowieso nicht auf ein Reboot. Aber wenn ein Reboot kommt, dann bitte ohne Ed Helms. Mit wem sonst? No Hate. Ich würde gerne sehen Michael Sarah. Ich finde, er kann für mich alles transportieren. Er ist, er ist der Schauspieler. <lacht> ja, ich
1: ja, e fans <lacht> Lustig, wenn wieder mal, Eva was Jennifer Lawrence jetzt gerade gemacht hat, einfach so äh, Menschen, die bisher eher ernsthafte Rollen gespielt haben, dann einmal in eine vollkommene Comedy reingehaut werden. Also wirklich, wo es nur darum geht, du musst jetzt irgendwie physically lustig sein. Und eben da meine ich jetzt keine äh, Melissa McCarthy, die halt mhm. eh immer irgendwie dasselbe spielt. Und die vielleicht auch ein bisschen die Comedy im Leben hält sie mit ihrem Ehemann. Also die drehen ja ganz viel Comedies gemeinsam. Wo man sich aber auch schnell satt gesehen hat, finde ich.
0: Okay, aber apropos ernsthafter Schauspieler in einem funny, lighthearted Film. Hast du schon den Trailer für Wonka gesehen mit, <lacht> mit ja. Timothee Chalamet? Weil ich muss sagen, ich bin ein Mainstream-Timothee Chalamet Fangirl und wie man das so schön in <lacht> Jugendsprache sagt, dieser Trailer hat mir den Ick gegeben. Ja,
1: ja, also ich verstehe es. Ich war mir nicht sicher, ob das die Allgemeinheit auch so sieht wie ich, weil die Kommentare sind natürlich immer voll positiv unter dem YouTube-Video, weil es natürlich auch von den Menschen, die diesen Film produzieren oder halt den YouTube-Kanal leiten. Da geschaut wird, dass natürlich nur I'm so excited Kommentare nach oben kommen. Aber ja, es war ganz... Ich bin froh, dass es das mittlerweile auch ein bisschen ein Meme ist.
0: Quiet up and listen down. Oder? Ja, okay. Was er da sagt. No scratch that reverse... Warum? Ja, <lacht> wirklich. Okay, ich weiß schon diesen einen Satz aus dem Trailer. Und zwar, weil er so cringe ist. Ja. Da habe ich wirklich zurückgespult um den Cringe nochmal zu erleben. Das war so ein Schauer. Aber ja, ja. Ähm, natürlich... Timothy, if you're listening, <lacht> du kannst uns natürlich immer noch überzeugen, weil wir haben den Film ja noch nicht gesehen. Ja, auch wenn der Trailer uns jetzt noch nicht überzeugt hat. Und das Ding ist aber, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich es nicht gewöhnt bin. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass es einfach nicht passt irgendwie.
1: Dass du was nicht gewöhnt bist.
0: Timothy, in einer Fanrolle zu sehen. Ach so.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber das stimmt eigentlich. Haben wir ihn schon mal in einer Fun-Rolle gesehen? Nein,
0: weil eigentlich spielt er immer nur diese dramatic, ernsthaften Sachen. Ich yeah. meine, er spielt... Wen spielt er? Joe bei Little Women... Elio bei Call Me By Your Name, you, Kyle bei Ladybird, Paul bei Dune den, und den Typen bei Beautiful Boy, genau. <lacht> den Sohn, den yeah. drogenabhängigen Sohn. Also ja, er hat bis jetzt immer wahrscheinlich gedacht, dass ich einfach, er gönnt sich jetzt mal ein bisschen einen Fun in seiner Karriere. Wobei in Don't Look Up hat er auch ein bisschen so eine silly Rolle gespielt, aber da trotzdem, es war trotzdem nicht das Gleiche. Er war nicht so ein Clown irgendwie. Yeah. Also ich glaube einfach, dass es nicht passt. Aber wir wollen jetzt noch nicht judgen, bevor wir dieses potenzielle Meisterwerk mit eigenen Augen sehen können.
1: Wie ist das du anschauen? Also?
0: ich weiß wirklich nicht, in welcher Phase meines Lebens ich bin, wenn dieser <lacht> Film rauskommt. Aber Never Say Never. Yeah. Ich habe es nicht fix vor, aber Never Say Never.
1: Okay, ja, nein. Ich habe mir nämlich nach dem Trailer gesagt, so, never. Vor allem, wie ich dann auch geglaubt habe, dass die Resonanz so positiv ist. weil ja so, uh, Leute. Aber... Vielleicht einfach das Memes willen, schau mal. Oder das Podcast <lacht> willen, weil... Ah ja, die Audience stimmt.
0: Wir müssen schon so eine Wonka-Episode mit dem alten Charlie der Schokoladenfabrik und Bestimmt. dem neuen. Okay, Leute, Wonka-Folge incoming. <lacht> Seid gespannt auf, auf die Wonka-Episode dieses Jahr noch, Leute. <lacht> ich weiß nicht, jetzt sind wir komplett abgeschweift ja. von, von dem Thema. <lacht> Zurück zu The Naked Gun und dazu, dass wir nichts mehr zu sagen haben.
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist natürlich... Beide Filme eine Empfeh Empfehlung von uns. Ich würde empfehlen, bei einem so eine halbe Stunde zu schauen. Und wenn es überhaupt nicht deins ist, dann wird es auch, glaube ich, nicht mehr. Aber wenn es deins ist, dann merkst du es eh recht schnell. Und dann vergeht der Film auch wie im Nu. Weil sonst hätten wir uns, glaube ich, auch keine drei Filme hintereinander anschauen können, wenn die irgendwie langatmig gewesen wären. Aber so?
0: Ja, und ich glaube, in diesem Sinne kommen wir auch schon zum großen Finale. Zur oh. heutigen Folge. Und zwar meinem persönlichen Favorite dieser drei Filme. Top Secret. Wobei ein kurzer Fun Fact, den ich mir selber zusammengereimt habe, okay. Shoutout an mich selbst, ist, dass alle drei Filme unterschiedlich übersetzt wurden. Der letzte Film, also den, über den wir jetzt reden, Top Secret, heißt auf Deutsch Top Secret. The Naked Gun wurde auf die nackte Kanone übersetzt. Und Airplane mhm. wurde auf die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug übersetzt. Stimmt. Warum, weiß halt niemand. Und damit meine ich halt mich. Also, ich werde dir mit <lacht> deinen Grund geben, aber der ist uns leider nicht bekannt, aber Ist's.
1: Ich weiß aber, warum die Nackte-Kanone, also auf Englisch der Naked Gun heißt, weil anscheinend wollten sie es um, Police Squad nennen, nach der Serie, auf der das passiert, aber da zur selben Zeit ist die Police Academy rausgekommen, also haben sie das quasi in letzter Minute noch umgenannt, damit es dazu keine Verwechslungen kommt. Weil das, die Police Academy ist auch so ein, ja, eine Comedy über Polizei, Somit okay. das halt
0: Aber das ist der Grund, warum sie es umbenannt haben und nicht warum sie es so genannt haben, oder? Also warum... <lacht>
1: Es hat einen Film gegeben, der Naked Gun Kasten hat, also einen Western. Und ich glaube, von dem haben sie es irgendwie abgeleitet. Und was Wie heißt
0: Naked Gun? Und sie haben dann irgendeinen The Naked Gun?
1: Ja. Aber es hat, ich weiß auch nicht, wow. was der Film jetzt mit dem Western zu tun hat. Also ich glaube, es war halt einfach nur. Ich weiß nicht. Voll fun, Ja, also ein <lacht> <lacht> aber ich finde, es passt auch, weil den Titel merkt man sehr ja super. Im Gegensatz zu Police Squad wäre halt, glaube ich. Ein ja, anwendig. das
0: wäre ja unangenehm, stimmt. Ja. Zurück zu Top Secret. Ich habe so einfach eine, eine emotionale Connection mit diesem Film. Weil früher, wenn wir immer auf Urlaub gefahren sind, und wir hatten halt so einen kleinen so Videoplayer im Auto. Und aus irgendeinem Grund hatten wir halt nur drei DVDs on the road immer dabei. Und das heißt, ich habe dann einfach in Dauerschleife mit meiner Schwester diese drei Filme angeschaut. Und zwar waren das Mrs. Doubtfire, Easy A und Top Secret. Also ziemlich eine random Mischung. Aber ja, das hat dazu geführt, dass ich schon ziemlich früh Top Secret gesehen habe. Und deshalb es mir einen gewissen Comfort gibt, diesen Film zu sehen. In dem Film geht es um Nick Rivers, einen Star aus den USA. Er ist so einfach dieser 0 aus 15 American Singer-Guy mit Fangirls und allem inklusive, der nach Deutschland reist, um... Warum ist er aber nochmal in Deutschland?
1: Sie haben so ein bisschen ein DDR-artiger Deutschland gezeichnet. Und da war es jetzt so quasi, damit die Leute, die eh amerikanische Medien konsumieren, jetzt für irgendein Jubiläum oder so, da auch das zu spüren bekommen, diese Kultur, die sie eben so verehren.
0: Ja, ich meine, es ist ziemlich, ja, 0815 von dem, ja, Typ kommt, guter Sinn, der Typ kommt dorthin, trifft halt sofort seine mysteriöse Love Interest, ist ein Savior und <lacht> ist im Gefängnis, <lacht> ist, ist unter Wasser, er ist alles. Sie ist eine Barbie. <lacht> das wollte ich gerade sagen. <lacht> Genau, dann ist er genau, quasi unabsichtlich dadurch, dass er einen Crush auf Hillary bekommt, die übrigens auf Deutsch Waldtraut heißt. Ah. Ja, das weiß ich noch, weil ich in dem immer ja. auf Deutsch geschaut habe. Weil dann ist der Joke irgendwie, mein Name ist Waldtraut, das heißt so viel wie die, die sich auch im Wald traut. Ah, okay. Und auf Englisch ist es irgendein Boob-Joke, den ich ja. nicht verstehe. Also ich habe wirklich zurückgespult <lacht> und war so <lacht> trying to resolve it, ja. aber...
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht muss man da in der Zeit aufgewachsen sein. Mein Name ist Hillary. Es bedeutet, die möchte irgendwie die Gravity Define. Oder ja, was? ja,
0: genau. Irgendwie Define Gravity. Und, aber warum? Also wegen Hill oder was? Vielleicht. Ja, das war das erste Mal, glaube ich, dass ich einen Joke auf Deutsch besser fand als auf Englisch. Beziehungsweise,
1: Ach, halt du wirst mir ja. <lacht> 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 Das
0: war nicht Lustig damals, hä? Mit, das ist, ja. ja es kommt halt wieder wie bei Wir kennen es schon, es kommt einfach zu unangenehmen Momenten, die lustig sind, zum Beispiel wie irgendein so Typ, der so urviel gewonnen hat und so urhart gearbeitet hat den Komponist oder so, auf die Bühne gebeten wird, um sein Lebenswerk vorzuführen. Und Nick Rivers halt komplett denkt, dass er gemeint ist, einfach auf die, auf die Bühne walkt und beginnt zu performen. Und dieser Typ dann so einfach sich so traurig wieder hinsetzt und so. Wo oh, ich zu so viel Mitgefühl mit diesem Fictional Charakter hatte. Und im Endeffekt gerät er dann durch Hillary und durch Hillarys Vater in so, ein, in, ja, in so eine Underground-Widerstandsgruppe. In der dann aber auch Hillary wieder ihren alten Boyfriend, mit dem sie randomly für ein paar Jahre auf einer Insel gestrandet war, wiederfindet.
1: Ja, es ist. Es gibt Konkurrenzkampf,
0: anders. es gibt Drama, es gibt eine Kampfszene unter Wasser.
1: Die aber ziemlich cool ist. Die ist so cool. Ist cool.
0: Genau, für mich ist dieser Film einfach ein Comedic-Masterpiece. Bis oh. auf alles, was passiert, wie sie in der Kuh sind. Weil dann an einem Punkt ja, verkleiden sich zwei Typen als Kuh. Und da passieren einfach zu viele Sexual Jokes, die mich extrem uncomfortable machen und einfach extrem weird sind, wo ich mir denke, so, please, warum konntet ihr die euch nicht sparen? Weil sonst hätte ich dem Film eine bessere Bewertung gegeben.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, das war auch, ich glaube, kann mal sagen, eine trojanische Kugel quasi. Also mit der ähm, schleichen sie sich dann in diese Burg rein. Hat ihnen, trotzdem, also den Film machen, trotzdem hat es ihnen angetan. Weil diese dann auch im Film posten. Also, ich glaube, das war schon so einer der Hauptjokes, wo sie sich dachten, das ist jetzt Gold.
0: Ich glaube eher, dass eben, wie gesagt, dadurch, dass ich einfach, glaube ich, so sehr offensive oder sehr, sehr uncomfortable Witze halt uncomfortable finde. Oder die mich uncomfortable machen. Wie auch kann man uncomfortable sagen? Aber ich meine, es ist eh lustig mit dem trojanischen Pferd, dass sie halt in der Kuh sind. Aber ja. warum ja. mussten sie fünf sexual Jokes ranmachen, die halt extrem komisch sind einfach?
1: Glaubst du, ist das der Grund, warum der Film eigentlich der unerfolgreichste von den drei ist, die wir jetzt heute mhm. besprechen? Ich
0: glaube, dass er einfach so in die Underground ist. Ah, okay. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube nicht, dass die Q der Grund dafür ist, aber ähm, ich glaube einfach, dass die anderen zwei so erfolgreich waren. Ich glaube jetzt nicht, dass der so ein Fail war, oder? Nein, doch, oh. Weil, oh, oh.
1: <lacht> weil er ist nämlich zur selben Zeit rausgekommen wie...
0: In der wie? Zwischenzeit kann ich euch okay. informieren, wann er rausgekommen das ist, nämlich 1984, Vier Jahre nach Airplane und vier Jahre vor The Naked Gun. Und lustigerweise habe ich jetzt Naked Gun eingegeben und das, das erste gedrückt und bin tatsächlich auf Naked Gun jetzt ah, unabsichtlich ja. gegangen, diesen Western-Film. Das aussieht, das hätte damit nichts so zu tun. Please, Dominic, <lacht> share your research.
1: Er war kein Erfolg. Top Secret, weil er zur selben Zeit rauskam, also im selben Monat, wie Ghostbusters, ein Indiana jones Teil, oh, Die Gremlins, oh. Star Trek 3 mhm. und Karate Kid. Also Filme, über die man auch heutzutage immer noch redet.
0: Da haben die einfach irgendwas richtig in ja, der sie Bar
1: Wahrscheinlich so Barbenheimer machen und. Was ist <lacht> wie, so wie so ein
0: Sechsfach-Barbenheimer oder wie? Ja, und, der Film. und leider waren sie halt dann der Oppenheimer zu fünf Barbies ja. oder was das war. Ja. Was eben nicht bedeutet, dass es ein schlechter Film ist.
1: Aber ich würde sagen, es ist mein least favorite, glaube ich, von den dreien. Ich kann
0: es nicht fassen. <lacht> ähm, ich glaube aber, Airplane ist mein, ist mein least favorite von den dreien. Also ich glaube, wir sind einfach die Gegenpole und wo wir uns treffen, ist das Naked, Naked Gun. Weshalb ja. ich glaube, dass das einfach so das größte Klassiker-Potenzial, oder in meinem Kopf ist das einfach ein richtiger Klassiker, der Naked Gun.
1: Ja, vor allem im Deutschen können mehr Menschen was mit die nackte Kanone anfangen, als das, wie, wahnsinnige Flugzeug, oder? Die
0: unglaubliche Reise ja. in einem verrückten Flugzeug. Genau.
1: <lacht> ich glaube, wenn ich bion ein bisschen mehr mögen würde und mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hätte, dann, glaube ich, hätte ich auch mehr Jokes verstanden in Top Secret und dann hätte ich ihn vielleicht auch mehr gemacht.
0: Fun Fact, der mir jetzt auch gerade wieder selber eingefallen ist. Einer von der Resistance Group hat bei Herr der Diebe mitgespielt. Okay. Einen Film, über den ich schon geredet habe und den du schon damals nicht gekannt hast. Ja. Und ich habe darüber geredet, weil dieser Typ auch in Shakespeare in Love mitgespielt hat. Okay. So gute Fun Facts, Leute.
1: Ja. Äh, aber was mehr Fun als Fact ist, ist, dass diese schwedische Szene, glaube ich die sie quasi, wo sie Schwedisch sprechen oder Dänisch oder irgendwie sowas, wo sie dann alles rückwärts erleben, die war super. Also sie nehmen quasi eine Handlung auf und sprechen so irgendwas, babbeln irgendwas dahin, wo wir uns halt denken als nicht-natives, dass das jetzt wahrscheinlich schwedisch, glaube ich, was ist. Und dann kommt aber irgendwann, also merkt man dann, dass diese Szene einfach rückwärts abgespielt wird. Und somit passieren dann auch ganz viele Jokes mit dem. Also das ist wirklich. Da merkt man auch, dass die halt echt sich Gedanken gemacht haben und Budgete eingesteckt haben und wirklich eine Vision gehabt haben. Das passiert nicht zufällig, dieser Humor. Also das ist wirklich durchdacht und auch wenn es für einen zweisekündigen Lacher oder halt für eine Szene, die nur so zwei Sekunden lustig ist, werden da irgendwelche Konstellationen angefertigt oder irgendwie extra Schauspieler angeheuert. Irgendwelche berühmten Schauspieler auch. Zum Beispiel in Airplane gibt es die Szene mit Ethel Merman, die in der Snow Business Like Business neben Marilyn Monroe spielt aber heutzutage auch tricker niemand mehr kennt. Somit ist Airplane bis heute ihr erfolgreichster Film sozusagen, der am meisten eingespielt hat, den die meisten Menschen gesehen haben. Was eigentlich, glaube ich, auch selten ist bei Cameos, weil ja die eher umgekehrt meistens ist der Fall ist, dass man große Namen in kleinere Filme reinbringt, um denen irgendwie Crowd zu geben.
0: Ja. Wollen wir jetzt noch einen kurzen Guide machen dazu, wenn man sich jetzt eben einen dieser Filme anschaut, wer sollte welchen Film schauen? Leute, die es vielleicht so Musicals mögen, Top Secret. Weil da wird auch glaubst. gesungen. Da wird
1: gesungen? Ja, eher, weil das ist nicht die... Also ich würde sagen, Menschen, die Spürungfilme und so Mafia, der -mäßig unterwegs sind.
0: Der Pater as a musical.
1: Ja. Und vielleicht auch Menschen, die mit, ähm, wie heißt der, Val Kilmers kein Problem haben. Der ist ja auch in so einige Skandale verstrickt gewesen. Also ich ich ist, weiß nicht
0: so, aber der war irgendwie so Uhut und sowas. Ja, oder?
1: genau. Und war halt wirklich bekannt dafür, dass er ein notorischer... Peter Miesepeter? Peter ist. Aber I can gibt, live with that. Okay, aber da gibt es eine super Dokumentation auf Netflix. Echt? Über, also von ihm über sich selbst quasi. Oh. Und da ich, bin ich das erste Mal mit Top Secret in Berührung gekommen. Hä, hey, was sagt er denn
0: so? I'm so rude and people mistake me. <lacht> ja, okay, also das ein Zicker, ja ein gutes Herz.
1: Er ist eigentlich eben so ein großer Artist und die sind halt einfach... Also wie heißt die? V-A-L. Okay, ja, vielleicht doch nicht auf Netflix. Oh <lacht> <lacht> no. Jetzt werden
0: Ich finde es halt... Jetzt nicht böse gemeint, aber ich finde es schon ein bisschen cringe, wenn man sich so selber inszeniert in... Oh mein Gott, er war ein Producer in diesem Film. Ja. Und wir wissen immer noch nicht, was Producers machen. Also Leute, <lacht> ich werde die Research machen und nächste Episode oder bei nächster Gelegenheit werde ich euch präsentieren meine Forschungsergebnisse ja. dazu, was Producer machen. Denn wir haben schon vor zwei Folgen darüber geredet, dass wir es nicht wissen und wir haben... Unsere Research immer noch nicht gemacht und wir wissen es immer noch nicht.
1: Aber ihr lernt mit uns mit. Das genau. ist einfach der, der Cliffhanger, der am Schluss bleibt. Was sind Produzenten?
0: Leute googelt nicht. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja. gut. Also ich glaube, noch mal zurück zu unserem Guide. Wer gerne Polizistenfilme mag oder heroischer Polizist, der gleichzeitig die ganze Zeit Fails <lacht> produziert. Producer? <lacht> ähm, ist bei The Naked Gun richtig und wer gerne Katastrophenfilme mag Katastrophenfilme,
1: das ist das Wort, nachdem ihr die ganze Zeit gesucht habt. ich habe immer Disasterfilme gesagt, aber ich glaube, das gibt's gar nicht
0: oh. Katastrophenfilme, Leute, gönnt euch Airplay
1: <lacht> Ja, es hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten zu Greenland oder Independence Day oder sowas also ich finde schon, dass er da irgendwie diese Filme auch aufzieht obwohl es nach seiner Zeit kommen
0: Ja, er, er mockt einfach so das Genre oder macht sich über das Genre einfach lustig und da, das, dadurch kann er sich auch über Filme lustig machen, die erst heutzutage erscheinen und erschienen sind. Ich finde, man muss nicht alle gesehen haben, aber man muss einen gesehen haben,
1: ja.
0: dafür, dass man Bescheid weiß. einfach ja. Bis nächstes Mal bitte einen davon geschaut haben, wir haben euch den Guide gegeben und jetzt heißt es abwarten, noch 14 Mal schlafen und dann erfahren wir alle zusammen, was ein Producer ist. Stay tuned, Leute. <lacht> Und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.